0: Ich fange einfach an, oder?
1: Ja. Herzlich willkommen, liebe DevCouch-Zuhörer, zu unserer ersten neuen Podcast-Folge 2019. Ein frohes neues Jahr wünschen wir euch. Und das sind der Manuel Wenk hier links neben mir. Rechts neben mir ist der Thomas Krause mit Hallo. Bart. Interessant, interessant. Und ich bin Oliver Vogel. Thomas, äh, der Bart, wie kommt das? Erzähl uns mal was darüber. Hm, ja,
2: mir ist ein langer Bart gewachsen. Ich habe mir geschworen, äh, meinen Bart nicht mehr zu schneiden, bis die neue DevCouch-Folge kommt. Und da ich aber am letzten Mal leider nicht dabei sein konnte, ist der jetzt ziemlich lang geworden.
1: Das ja, das, das sieht man. Also. Und äh, wie geht es jetzt weiter? Machst du den jetzt so hipstermäßig, irgendwie schön, oder schneidest du den ab? Nee,
0: ich lasse den so hässlich. Das machen viele unsere Hörer. Ne? Also hier in Köln sieht man viele Leute, die jetzt im Bart rumlaufen und so und alle irgendwie, ja, wenn ein DevCouch kommt, rasieren sie den ab. Mhm. Ja, hier schon häufiger gesehen. Vielleicht mache ich das auch einfach mal. Also.
2: Oder vielleicht, wenn ich das nächste Mal ein Projekt wechsle oder so, wenn ich meinem aktuellen Projekt nicht mehr weiter sein kann, dann schneide ich den nochmal. Dann muss man ja wieder gut aussehen. Ja.
1: Tja. Wir haben auch, Kommt die... auch
2: der Anzug wieder aus dem Kleiderschrank. Welcher Anzug? Der Bewerbungsanzug.
0: <lacht> der Kommunionsanzug. Genau. <lacht> Wir haben auch die, Hochzeiten, Beerdigung, äh, alles. Dienstag, den 15. Januar. Und ich kriege hier immer so... Push-Messages von Spiegel Online, jetzt im Livestream, Mays letzter Appell vor der Brexit-Abstimmung. Ja. Also vielleicht können wir da gleich noch Neuigkeiten verkünden.
2: Auch schon liegt. Sollen wir wirklich über Core reden oder nicht lieber über den Brexit?
0: Ist eigentlich spannender, ne?
3: Mhm.
0: Ja. Obwohl vielleicht eigentlich, ja weiß ich. <lacht> also,
1: ich meine, irgendwie ist das schon spannend, aber… Irgendwie auch vorhersehbar. Ja, aber ja. es zieht sich auch
0: zeitlich alles so lange hin, ne? Wenn das jetzt so Schlag auf Schlag funktionieren würde. Ne? Aber es gibt so eine so eine Seite, wie lange noch bis zum Brexit? Und dann immer, also es zieht sich, ne? Es sind, glaube ich, noch 74 Tage oder so, wenn da jetzt nichts passiert. Für den Hart Brexit.
1: Tja. Ja. Man uh -huh. weiß es nicht. Man weiß es nicht.
2: Man weiß es nicht. Zum Glück ist ja Österreich äh, immer noch in der EU. Richtig. Und da hat uns der der Martin geschrieben, schon vor, vor einigen Wochen, glaube ich. Ja. Aber in der letzten Folge habt ihr nicht drüber gesprochen, weil es äh, hauptsächlich auch an mich gerichtet war. Genau, weil du nicht dabei warst. Genau. Ja. Und zwar hat er darauf hingewiesen, dass es äh, auch noch ein ähm, für die Home Automation das ähm, Homematic IP gibt wo man also auch ähm, viele Komponenten zu günstigen Preisen bekommen kann und sein ganzes Haus mit Sensoren und Aktoren irgendwie ausstatten kann. Hm. Ähm, fand ich ganz interessant den Hinweis. Also ich kannte es tatsächlich vorher auch noch nicht. Ähm, Komponenten sahen auch sehr, sehr umfangreich aus. Ähm, mein erster Eindruck war, das richtet sich tatsächlich so ein bisschen mehr an, sag ich mal, die, die Profis oder auch die, ähm, die Leute mit einer Eigentumswohnung oder einem Eigenheim quasi, die auch... Ähm, sag ich mal, dann direkt Sachen Unterputz verbauen, wenn sie jetzt irgendwie Dimmer äh, so ansteuern wollen per Software, währenddessen ja diese Philips Hue und Co. eher so ein einfaches Plug-and-Play-Prinzip sind, also du ähm, verwendest, musst quasi nichts da irgendwie selber verbauen, sondern es wird alles äh, einfach noch zusätzlich draufgesetzt.
0: Ja. Genau.
2: Was ja auch äh, Nachteile hat, wie bei Philips Hue, das klassische ist, du ähm, musst quasi immer deine Lichtschalter anlassen, ähm, weil deine Philips Hue-Lampen eben nicht über den Lichtschalter gesteuert werden, sondern über die entsprechende Software. Mhm. Und das ist natürlich so ja, über so eine Hometic oder ähnliches System natürlich deutlich sauberer.
0: Ja, er hat auch noch darauf hingewiesen, ähm, da gibt es noch so einen GitHub-Link, den können wir auch in die Shownotes packen. Ähm, es gibt ein funk für den USB und dann irgendwie so, so ein GitHub-Projekt, habe ich mir nicht angeschaut, ich weiß nicht, womit das geschrieben ist, um damit eine virtualisierte Hometic-Zentrale auf dem Pi laufen zu lassen. Ähm, ja. ja, ich kann da nichts zu erzählen. <lacht> Was er auch noch geschrieben hat, so also wir lesen das einfach, also wenn uns jemand eine E-Mail schreibt und da nicht beisteht, bitte erzählt das nicht in der Sendung, dann äh, müsst ihr davon ausgehen, dass wir das in der Sendung erzählen. <lacht> wenn es interessant ist. Deswegen lese ich es einfach vor. Er arbeitet wohl in einer Firma, die auch ein kommerzielles Produkt äh, damit entwickelt. Das packen wir auch in die Shownotes. Ähm, und das auf .NET Core basiert. Ähm, ja, kann ich auch nichts zu sagen, haben wir nicht ausprobiert. Keine Ahnung. Ja, ja, genau. Aber man
2: muss auch dazu sagen, ähm, mittlerweile gibt es auch immer mehr ja, spezielle Software oder Systeme, um die verschiedenen, ähm, ja, verschiedenen Systeme von den Herstellern miteinander zu verknüpfen. Also ich habe gesehen von Homematic gibt es in der neueren firmware auch Möglichkeiten, direkt eine Philips Hue Bridge wiederum einzubinden. Gleichzeitig in diesem ähm, Homey, was ich vor zwei Folgen mal vorgestellt hatte, was mich interessiert. Gibt es auch wiederum Plugins, um das Hometic einzubinden? Also ja, die, mhm. das wird auch immer besser quasi. Ja. Man macht sich jetzt mit keinem System wahrscheinlich
0: jetzt komplett irgendwie äh, ist eine Fehlinvestition. Wie viele von den Geräten hast du eigentlich bekommen äh, von den Hörern zu Weihnachten?
2: Ähm, noch keins. Ich dachte, die wären alle an deine Adresse gegangen, weil du doch die ganzen Sachen immer bekommst. Nee, ich habe schon wieder nicht... hier so eine neue
0: Maus, sehe ich doch da. Ja, da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, wo du ähm, nicht dabei warst. Genau, die ist äh, geräuschlos und ich wusste nicht, von wem das kommt und wusste auch nicht, ob das ein Wink mit dem Zaunfall sein soll, dass man dauernd Mausklicken hören würde bei der Sendung. Mittlerweile ähm, hat sich der äh, Schenkende in den Kommentaren unter der Sendung geoutet und da kann ich jetzt zumindest sagen, vielen Dank, Tim. Die Low Noise Maus ist jetzt gerade im Einsatz und dann sollte man hier jetzt kein wildes Rumgeklicken mehr War es tatsächlich äh, wegen dem Geklicken? Äh, ja, ja. Freut mich, dass die Low-Nose-Maus so gut angenommen ange, nein, so gut angekommen, angenommen wird und offensichtlich tatsächlich funktioniert. Ja, genau. Und ein anderer Hörer, der Andreas, sagte, das Geklicke war immer sehr auffällig. Hm. <lacht> ja. Genau. Hier wird leider geklickt, weil wir in den äh, Shownotes rumscrollen. Ähm, noch eine E-Mail hat mich gestern, glaube ich, erreicht oder vielleicht sogar heute von... Andreas, ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Name ist, weil die E-Mail-Adresse war eine andere und bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich lese es einfach mal vor. Hi zusammen. Themenvorschlag für eine neue Podcast-Folge. Ich bin sonst Java-Entwickler und habe deshalb auf der Arbeit ein paar Tools geschrieben. Nun ergibt es aber Sinn, eines davon nach .NET Core zu portieren, nur bekomme ich von meinem Arbeitgeber keine Visual Studio Lizenz und die Community Edition darf ich nicht nutzen. Ich fände es daher cool, wenn ihr mal thematisieren würdet, mit welchen Open-Source-Tools man kostenlos für .NET Core-Anwendungen zum Beispiel in C-Sharp entwickeln könnte und welche quasi guten Funktionen von Visual Studio gut nachahmen. Viele Grüße, Andreas. Ähm, danke, Andreas. Ich fände es eigentlich mal interessant zu wissen, warum Java-Entwickler ausgerechnet unseren häufig sehr Microsoft-lastigen Podcast hören und ähm, war dann auch so ein bisschen überrascht davon, weil wenn du einmal kurz Googles nach irgendwie, pf, weiß nicht, .NET Core getting started oder so, dann findest du ähm, wahrscheinlich sehr schnell einen Link, den packen wir auch in die Show Shownotes. Ähm, und stößt auch immer sehr schnell auf Visual Studio Code, wo wir auch schon häufiger drüber gesprochen haben. Ähm, also ich packe den Link da rein, das ist ein Tutorial Getting Started, kannst du dir einfach kostenlos runterladen, komplett Open Source. Ähm, als Standard-Plugin wirst du das C-Sharp-Plugin installieren wollen, dann hast du, ähm, was ist dabei, benutzt jemand Visual Studio Code? Also hast auf jeden Fall IntelliSense und so, ne? Ähm, wie ist das mit der Navigation und so? Das ist wahrscheinlich schon so in Visual Studio Code drin. Ne? Ich verwende das nicht. Ja, also es
2: ähm, ja. Ist eigentlich äh, geht eigentlich ziemlich gut. Ich muss sagen, ich habe es jetzt sharp selber auch noch nicht benutzt. Ähm, ich habe es für ein Node-Projekt, also JavaScript-Projekt, ähm, vor einiger Zeit genutzt und mhm. da fand ich das schon ziemlich umfangreich und hat mir eigentlich wenig gefehlt. Das ging deutlich einfacher, als das gleiche mit Visual Studio zu machen.
0: Ja. Ja, vor allem machst du auch einen viel performanteren Eindruck. Ne? Mal eben kurz mhm. die IDE aufmachen und das Projekt laden, geht halt alles mal ratzfatz. Kommt aber auch ähm.
2: so ein bisschen drauf an, was genau das für Tools sind. Ne? Also ist das, sind das Webseiten, Web-Apps? Ich glaube, das geht relativ gut, wenn das jetzt eher sowas ist wie Windows Forms Anwendungen noch oder... Ja. WPF-Anwendungen, da haben wir auch das
0: Problem, dass dann die entsprechenden Designer dafür fehlen. Ne? Ja, ähm. genau. Da ist mir auch, wenn du jetzt WPF-Entwicklung machen willst oder wirklich GUI-Tools, wie Thomas sagst, ist mir da auch nichts bekannt, was kostenlos wäre, was solche Feature, Features bietet wie ähm, Visual Studio. Also Wider kann mittlerweile diese WPF-UIs visualisieren, allerdings nur in einem viel abgespeckteren Maße, als Visual Studio das kann. Bei Visual Studio haben die ja damals noch dieses Unternehmen aufgekauft, was dieses Blend entworfen hat und haben das ja quasi ins Visual Studio integriert. Und ähm, das kann halt einfach wahnsinnig viel, ne? wenn man da ähm, diese Features braucht und noch WPF oder UWP oder was wir so haben machen möchte. Aber einfach um Konsolenanwendungen zu entwickeln oder auch ähm, wahrscheinlich eine MVC-Anwendung oder so, ist das schon, schon ganz cool. Denke ich. Ja.
2: Ja. Ähm Du hast aber gerade gesagt, äh, Rider, also das wäre die Alternative noch zu Visual Studio Code. Ne, ja,
0: genau. Er hat jetzt allerdings auch gesagt, er wollte was Kostenloses, open Sourceiges haben. Also Rider ist weder Open-Source noch kostenlos. Ähm, du kriegst, glaube ich, eine kostenlose Lizenz, wenn du ein Open-Source-Projekt äh, betreibst hm. oder maintainst oder so. Da gibt es, glaube ich, auch solche Fälle. Aber ähm, im Standardfall, wenn du damit arbeiten willst, musst du auch da Geld äh, zahlen. Ähm, ist allerdings ähm Ah, ich weiß nicht genau, es ist es wirklich deutlich billiger als Visual Studio? Also, ich glaube ja.
2: Die andere Sache ist noch, ich habe jetzt noch mal ganz kurz gegoogelt, also ist natürlich jetzt auch keine, ähm, sollte man sich vorher mal genau erkundigen mit den Lizenzbedingungen, aber was ich gelesen habe, ist, dass Visual Studio Community Edition zumindest dann auch ähm, kommerziell wohl verwendet werden kann, wenn die Firma nicht mehr als 250 ähm, PCs oder Benutzer halt hat ähm, und auch nicht mehr als eine Million US-Dollar Gewinn macht. Also, wenn es also ein kleines Startup oder sowas oder ein mini klitsch irgendwie ist, wo du bist, dann würde vielleicht sogar auch die Community Edition ausreichen. Und wenn nicht, dann kann dein Chef vielleicht auch die
0: Lizenz rausrücken für das Visual Studio. Stimmt. Was auch zugegebenermaßen nicht so teuer ist, ne? solange man jetzt nicht irgendwie die Enterprise nimmt oder so. Also geht schon. Ähm, wenn das Projekt in einem überschaubaren Zeitraum ist, man kann, glaube ich, den Reiter, ich muss immer sagen, glaube ich, weil ich habe, also JetBrains äh, bietet so ein Paket an, das gab es damals irgendwie als äh, ReSharper-Nutzer, als sie das Lizenzmodell gewechselt haben, relativ günstig. Ähm, wo du quasi einmal alles bekommst, also den ReSharper, den Rider und alles, was sie irgendwie an Tools haben, auch alle anderen IDEs und so. Und ähm, da könnte man sich auch eine Jahreslizenz kaufen, die kostet, glaube ich, äh, so eine Personal ungefähr 250 Euro. Ähm, die darfst du aber auch nach Ende der Lizenz weiter nutzen, kriegst nur keine Updates mehr. Also es ist nicht so ein klassisches Abo-Modell, wo du es auch nicht mehr verwenden darfst. Hm. Könnte man sich vielleicht auch nochmal anschauen. Außerdem, die ersten 30 Tage sind, glaube ich, sowieso kostenlos. Ich würde aber sagen, wenn du sagst, es muss dauerhaft irgendwie kostenlos Open Source sein, dann ist Visual Studio Code bestimmt nicht falsch. Ist auch plattformunabhängig, kannst du auch unter Linux und macOS verwenden.
2: Ja. Ansonsten gibt es natürlich noch, wenn man eh Mac hat, auch noch das äh, Visual Studio
0: für Mac, ne? Ja. Das habe ich jetzt noch nie selber probiert, ich weil ich keinen Mac habe. Das auf dem Mac, aber ähm, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob du dafür nicht auch eine Visual Studio Lizenz haben okay. musst. Also, ich kann es nicht beschwören, aber ich meine, also zumindest für einige Features musste ich glaube da dann. Ist das Microsoft nicht aus dem Sharp Develop hervorgegangen, was ja auch ein Open Source. Nee, das ist aus benutzt? der Xamarin IDE hervorgegangen. Okay. Und ähm, das haben die dann quasi so erweitert, dass du zumindest Webentwicklung und so damit machen kannst. Äh, WPF und so können die natürlich auch nicht, weil es ja auch macOS und äh, ging ja bis, bis vor kurzem noch gar nicht. Ähm, also ich habe es mal installiert und es ist dann schon ganz cool. Ne? Du hast dann so eine ganz typische äh, Mac-mäßige IDE, machst da dein MVC Core Projekt auf und kannst es halt genauso äh, weiter benutzen, wie, in, wie du es im Visual Studio verlassen hast. Drückst er 5, Ausführen, funktioniert halt alles ganz gut. Hm. Ähm, ja, aber da äh, würde ich auch, glaube ich, eher Rider oder Visual Studio Code empfehlen, weil du einfach auf allen Plattformen dann die gleiche IDE hast. Na, dann könntest du auch mal das Ding unter Linux laufen lassen oder Windows. Ähm, Vertical Mouse habe ich hier noch aufgeschrieben. Kennt ihr das?
2: Ich weiß, was so eine Vertical Mouse ist, ja.
0: Okay. Das ist ja schon mal was, weil viele Leute, ich hatte das jetzt ins Büro mitgenommen, kannten das nicht. Ich kannte ähm, das auch nicht. Ja, genau. Also für die, für die Zuhörer, wenn man jetzt so an so einem Tisch sitzt und legt seine Hände auf den Tisch, dann ist es eigentlich jetzt keine natürliche Haltung, dass man die Hand mit der Handfläche gerade nach unten legt, wie man die ja so auf der Maus hätte. Und dafür gibt es schon seit längerer Zeit äh, Vertical -Maus Mäuse, also wo die Fläche quasi um ein paar Grad gedreht ist, sodass man die Hand nicht mit der Handfläche nach unten, sondern eher so in so einem 90-Grad-Winkel hat. Und äh, da habe ich eine von Logitech gekauft, die gibt es seit kurzem und ähm, ich bin echt einigermaßen beeindruckt davon. Am Anfang war das ein bisschen komisch, so die ersten fünf Minuten dachte ich mir, das ist irgendwie merkwürdig und jetzt ist es komisch, keine zu benutzen und den Arm wieder so drehen zu müssen. Und äh, diese ganzen Geschichten hier mit Kapillartunnelsyndrom und so, ne, kommen ja unter anderem daher, dass, ich, dass du das Handgelenk immer nach unten auf die Tischkante hältst, was dadurch halt wegfällt. Also, ich finde es sehr, sehr angenehm.
1: Allerdings äh, muss man dazu sagen, da macht es wirklich einen Unterschied, ob du eine Linkshändermaus oder eine Rechtshändermaus verwenden Richtig. Hast, ne?
0: Ja, stimmt. Genau. Das war dein Problem, als du das ausprobiert hast. Ne? Richtig. Ja. Es gibt Mäuse, habe ich gelesen, die du also sowohl für links als auch für rechts umbauen kannst. Die kannst du auch als Linkshänder an die andere neigen. Die von Logitech kann das nicht. Die ist nur für Rechtshänder. Und ich bin zwar Linkshänder, aber benutze die Maus mit rechts und deswegen. Das hatte heißt, ich da jetzt gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ich kann die gar nicht als links der Maus bekommen bei Logitech.
0: Die Logitech nicht, aber viele andere. Ja, in der CT war ein großer Artikel, da haben sie die getestet. Und was man auch sagen muss, die sind verhältnismäßig teuer. Also ich hatte die jetzt im Angebot gekauft für 89 Euro. Und ich habe sonst so eine Logitech MX-Maus, die weniger kostet, aber noch ein bisschen hochwertiger verarbeitet ist. Aber trotzdem würde ich das Ding jetzt nicht mehr missen. Also das ist schon... Ganz coole Sache. Du könntest du es ja auch einfach mal richtig lernen, Oliver. Richtig. Mach doch mal eine Umschulung.
1: Ich weiß auch nicht, warum ich, <lacht> das, äh, warum ich das mache. Ne? Also ich vermute mal, ich hatte mir das irgendwann mal dummerweise während des Studiums beigebracht, als ich exzessiv äh, Quake 3 gespielt habe. Mhm. Und irgendwie klappte das gut mit der, linken Haus, mit, der linken Haus, ja. mit der linken Maus quasi so zu gucken und so weiter. Und mit der rechten Hand dann quasi über die Cursor-Tasten zu steuern und zu springen und so. Ja. Jetzt bin ich verdorben fürs Leben, ja. Ich ich
0: jetzt motorische Probleme mit, aber müsste man, aber du machst nicht alles äh, mit links, ne, du spielst Gitarre mit rechts. Also du ja. ist keine Linkshänder-Gitarre.
1: <lacht> nee, also Gitarre spiele ich normal. Ja. Nur manche Sachen mache ich irgendwie umgekehrt, ne. Das ist,
0: weil du bei Quake immer
2: weggelaufen bist, da brauchst du so eine starke rechte Hand quasi, musst da auf dem Cursor-Tasten sein.
1: Ja.
0: ja der Olli war so der typische Camper, oder, der immer wartet... Bis einer kommt und er den umnieten kann.
2: In meinen Rücken geschossen und dann schnell weggelaufen.
0: Ja. Das,
1: werde ich, das werde ich jetzt hier gar nicht kommentieren. Ja?
0: <lacht> wir sollten vielleicht mal eine Live-Quake-Session machen und das aufnehmen. Richtig. Ja. Äh, wo wir gerade bei der Hardware sind, Teil habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, hatten wir uns so auch schon drüber unterhalten. Mhm. Ähm, ganz coole Sache, das sind so pff, kleine Schlüsselanhänger. Ich habe hier einen auf dem Tisch liegen, ist so vielleicht zweieinhalb Quadratmeter Kantenlänge, relativ hochwertig verarbeitet. Die machen einen, verbinden sich über Bluetooth LE mit dem Telefon oder mit anderen Teils und ähm, haben dann eine App, über die man sehen kann, wo der Schlüssel gerade ist und können den piepsen lassen, so wie früher bei diesen. Ich pfeife mal, ne? da gab es auch diese Schlüsselanhänger, die dann so äh, Musik gemacht haben. Und ähm, ja, das ist ganz praktisch, weil ich meinen Schlüssel nicht mehr verliere.
2: Was heißt, wo der gerade ist? Dafür müsste der ja irgendwie so eine Triangulation machen über drei Empfänger.
0: Ja, gibt es so ein paar Features. Also ich habe so ein Teil Pro ähm, da gibt es verschiedene Editionen von. Der hat auch so einen Metallring, also sieht das auch nicht so aus, als würde das irgendwie demnächst auseinanderfallen. Macht einen relativ hochwertigen Eindruck. Ähm, die kosten so 25 Euro, wenn man die in so einem Viererpack kauft, also 25 pro Stück. Ähm, und was die machen ist, die erkennen oder wissen, wann das Ding zum letzten Mal mit dem Telefon verbunden war. Das heißt, du lässt deinen Schlüssel liegen und äh, fährst nach Hamburg, dann siehst du, ach, mein Schlüssel liegt in Rating. Mhm. Und ähm, was die zusätzlich machen ist, die bauen so eine Art Mesh auf und ähm, da connectet sich, äh, also die connecten sich auch untereinander. Das heißt, wenn du jetzt auch noch so ein Ding hast, kannst du damit die effektive Reichweite verdoppeln. Und äh, wenn du andere Leute dabei hast, dann äh, haben die auch halt eine viel höhere Reichweite. Weil dieses, also die haben äh, angegeben, dass die ungefähr 90 Meter Reichweite hätten. Wenn der Schlüssel weiter weg ist, kann er ihn auch nicht mehr klingeln lassen. Wenn aber andere Teils dazwischen sind, dann funktioniert das sehr wohl.
2: Okay, aber das heißt, wenn ich den zu Hause
0: irgendwie verloren habe, dann muss ich den einfach klingeln lassen, um ihn zu finden. Genau, das kannst du machen lassen. Und wenn man doppelt auf, also das ist auch gleichzeitig so ein Knopf, wenn man da doppelt drauf drückt, dann äh, klingelt auch das eigene Telefon was man jetzt wahrscheinlich nicht gehört hat, weil ich es sofort in die Hand genommen habe, um das dann aufhört zu klären. Eine Sache
1: sucht man ja immer. Ne? Also entweder das Telefon mhm. oder den Schlüssel beziehungsweise äh, das Portemonnaie.
0: Genau. Und ähm, ich habe das, das, ähm, 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 hab ähm, das zweite Ding davon, die anderen habe ich verschenkt. Das zweite Ding davon habe ich in mein Portemonnaie gesteckt und das ist schon einigermaßen praktisch. Mhm. Ja. Viele Leute haben ja Probleme damit, ihre Schlüssel wieder zu finden. Zum Beispiel ich. Die Batterie hält auch. Die Batterie soll ja. ein Jahr lang halten. Und, ähm, genau, ist so eine Standard-Knopfzelle drin, die man irgendwie für relativ wenig Geld bekommt. Die haben ein Abo-Modell, also es gibt noch so einen Premium-Service von denen, da kann man so einen Account abschließen. Ähm, dann kriegt man kostenlos neue Batterien zugeschickt, wenn die alten leer sind. Das steht, glaube ich, in keinem Verhältnis zu dem, was dieser Premium-Service kostet. Und was ein bisschen fies ist, was ich jetzt erst gesehen habe, nur in dieser Premium-Version haben die so ein Feature, du verlässt dein Haus, und beim Telefon poppt auf, du bist gerade aus der Haustür rausgegangen, hast deinen Schlüssel drinnen liegen lassen. Ja toll, weil man direkt den Schlüsseldienst <lacht> Genau. Genau, ja, aber das, dass du halt sofort informiert wirst, wenn da irgendwas aus der Reichweite ähm, läuft. Ne? Finde ich eigentlich noch eine nette Idee. Ähm, ja, das ist halt so ein, so ein Gadget, aber äh, funktioniert bisher ganz gut. Dann war noch, hatte ich auch noch aufgeschrieben, Chaos Communication Kongress. Guckt ihr das? Die stellen diese ganzen Vorträge ja immer ins Netz. Das jährliche Hacker-Treffen.
2: Hier haben wir nur die Zusammenfassung in den diversen mhm. Podcasts, Blogbuch, ja. Netzpolitik und so weiter. Ja.
0: Das wird, glaube ich, für auch Medien immer interessanter. Ne? Spiegel hat da jetzt auch schon häufiger groß drüber berichtet und so. Was, da jetzt mhm. ist wieder. Ähm, was ich ganz interessant fand, war, ich habe mir einen Vortrag angeschaut über die Gesundheitsakte, Vivi.
2: Ja, das kam auch teilweise in den Medien, ne? dass ja. die irgendwie total unsicher sein soll.
0: Genau, der, ähm, also äh, kurz zum Hintergrund, Vivi ist wohl ein großer Anbieter, die haben eine App und eine Infrastruktur dahinter, in der man all seine Gesundheitsdaten speichert. Teilweise kann. gestützt äh, durch die Krankenkassen oder die sind finanzieren Genau, finanzierend, ja. die das sagen so, glaube ich oder? 13 Millionen Versicherte können das jetzt schon nutzen, weil die Krankenkasse halt die Kosten dafür übernimmt. Das ist auch, glaube ich, ein Projekt der Bundesregierung, jetzt nicht unbedingt mit Vivi, aber die möchten gerne, dass jeder seine Daten irgendwann in so einer zentralen Gesundheitsakte speichert, hat halt den oder soll den Vorteil haben, dass da dein Arzt jederzeit reingucken kann, was denn der Arzt im Krankenhaus da irgendwie reingeschrieben hat, kann deinen Hausarzt ansehen, dann kannst du da Dokumente freigeben und so ne und ähm, ja. Fazit von dem Vortrag war aber ähm, Sicherheitslücken en masse und was ich dann ganz unterhaltsam fand war, dass der Typ dann da in diesem einen stunden vortrag auch noch alle anderen, fast alle anderen großen Anbieter von diesen Produkten ähm, gezeigt hat und da auch in jeder irgendwie relevante Sicherheitslücken ähm, gefunden hat. Ist denn
2: diese Krankenakte selber bei Vivi irgendwie
0: verschlüsselt oder so, dass man da… Mmh. Bin ich mir nicht sicher, wie die das absichern. Hm. Ähm, die hatten halt wahnsinnig viele, also was er da gezeigt hat, äh, waren einfach Backdoors, also erstmal Brute-Force-Attacken. Das haben sie, glaube ich, mittlerweile ein bisschen entschärft, weil sie einfach irgendwelche Schlüssel länger gemacht haben. Ähm, und was der aber gezeigt hat, was wohl, also es sah so aus, als wäre es nicht wahnsinnig schwierig, ähm, die konnten dem Arzt einen eine, ein Javascript unterschieben, was dazu geführt hat, dass alle Daten aller Patienten zu dem Hacker gemeldet wurden, die der halt jemals mit diesem Wifi geöffnet hat und das fand ich dann schon äh, ganz spannend. Zu so lange dauert. Meint ihr, die Zuhörer merken, dass wir ja zwischendurch was gegessen haben? Natürlich nicht. Okay, glaube ich auch. Was ich zu dem Vivi noch sagen sollte, das war halt dann dieses Fazit des Vortrags, ähm, war halt einfach der Hinweis mal wieder darauf, dass das vielleicht echt eine schlechte Idee ist, solche Daten zentralisiert im Internet zu speichern und dass das alles nicht sicher ist, im Zweifelsfall.
2: Ich fände es gar nicht so tragisch, wenn es äh, halt End-zu-End -End verschlüsselt ist, ne? also wenn dann wirklich die Daten nur lokal irgendwie mit deiner Gesundheitskarte beim Arzt entschlüsselt werden können, dann kann das System so unsicher sein,
0: mhm. Ja. Da haben auch einige Leute darauf hingewiesen ähm, und ähm, sagten, warum sind denn da keine Schlüssel auf der Gesundheitskarte drauf und so, ne, um das damit zu entschlüsseln. Ähm, ja, die Frage ist halt, wie kommen die Schlüssel da drauf? Sind die Schlüssel wirklich sicher? Ne? wenn die vielleicht auch irgendwo im Herstellungsprozess? Können die irgendwo abgegriffen werden? Ähm, worauf der Vortragende und dann hinterher auch noch ein paar Wortmeldungen äh, drauf hinaus wollten war allerdings... Ähm, Oh jetzt läuft die Brexit-Abstimmung, Entschuldigung, aber da gibt es äh, noch keine News. Ähm, worauf die hinaus wollten war, die sagen halt, wenn du jetzt so eine Gesundheitsakte anlegst und ähm, je nachdem wie alt du jetzt bist, kannst du davon ausgehen, diese Daten liegen da als 50 Jahre lang. Und selbst wenn du jetzt eine Verschlüsselung hast, die heute sicher ist, kannst du davon ausgehen, dass die in 50 Jahren nicht geknackt werden kann? Ja, aber haben wir in 30 Jahren einen Quantencomputer und das ist eh alles hinfällig? Ich sag mal so, ich glaube das ursprüngliche
2: ähm, Konzept von der Gesundheitskarte, die ist ja auch schon, ich mal sagen, mindestens zehn Jahre alt oder so, ne? Wo das oder wahrscheinlich das Konzept dafür schon vorher no. war ja, glaube ich, dass diese Patientenakte tatsächlich auf der Karte selber drauf liegt. Mhm. Ich glaube, das ist auch eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß, wenn du irgendwie die, die Karte verlierst oder wie auch immer, muss die Sachen wiederholen. Von daher hätte ich gesagt, zeitgemäß wäre tatsächlich, es liegt zwar irgendwo zentral in in der Cloud meinetwegen, ähm, aber ich habe halt tatsächlich auf meiner Gesundheitskarte entsprechend die die Schlüssel irgendwie dafür. Ja. Ähm, vielleicht noch irgendwie einen Backup oder sowas, damit, wenn ich die Karte verliere, ich auch noch irgendwie da dran komme. Mhm. Wie auch immer. Ja. Ähm, und wenn dann tatsächlich äh, alle fünf Jahre, alle zehn Jahre, wenn ich eine neue Karte entsprechend bekomme, dann muss halt entsprechend mal eine Umverschlüsselung stattfinden mit der alten Karte, mit der neuen Karte dann ist es auch wieder entsprechend sicher, also weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, also wo er, vielleicht müsst ihr euch auch dieses Video nochmal angucken, ne? er hat dann auch das ein bisschen ähm, so in Richtung von der gesellschaftlichen Diskussion ähm, äh, gelenkt und hat auch mathematisch nochmal hochgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das in den nächsten 50 Jahren, dass deine Daten nicht öffentlich werden, irgendwie bei 5 oder 6 Prozent liegt oder so weil das natürlich auch ein spannender, spannender Angriffspunkt ist. Und die Frage war halt, wie geht man denn dann damit um, wenn sowas liegt? Hm. Also gucke ich dann mal in die Gesundheitsdaten vom Oliver rein und sehe, dass der irgendwie ach, das ist ja interessant, ach, der war krankgeschrieben wegen irgendwie Alkoholmissbrauch und dann war er irgendwie zwei Jahre beim Psychologen und so. Ne? Also das sind ja besonders sensible Daten. Ich finde, das, das ist eigentlich noch krasser als irgendwie Zugriff auf Online-Banking von irgendwem zu haben oder so. ne Und man ähm, muss sich halt einfach fragen, ob das nicht einfach insgesamt eine schlechte Idee ist und ob die Nachteile da nicht ähm, die Vorteile überwiegen.
2: Ich muss dazu sagen, alles, was ich an Patientenakten oder sowas habe, liegt auch eh nochmal irgendwie beim Arzt, den der im Zweifel auch noch irgendwie auf irgendwelchen Minus-95-Systemen oder so arbeitet. Ne?
0: Ja, das stimmt. Was Aber da liegen dann halt die deines Arztes ja. und nicht die von allen, ne? von deiner gesamten Gesundheitsgeschichte aller Zeiten. Ja, ist ein spannender Vortrag, der war auch sehr unterhaltsam gemacht und so und ich fand das auch, das war eine schöne Dramaturgie, wie er dann halt einen Anbieter nach dem anderen da auseinandergenommen hat. Teilweise mit Verschlüsselungen, die sie sich haben patentieren lassen, die dann aber so fehlerhaft implementiert waren, dass er die auch in fünf Minuten durch hatte und so. Ganz lustig, lustige Geschichte, wenn man drüber lachen kann. Die News.
2: Ja, soll ich anfangen?
0: Wir bitten darum, Thomas, gibt es Neuigkeiten? Gab es Neuigkeiten in den letzten zwei Monaten?
2: Ja, ist eigentlich schon ein bisschen älter, äh, der zugehörige Blogpost, den wir verlinken in den Show Notes ähm, über C-Sharp 8.0, was voraussichtlich mit ähm, dem .NET Core SDK 3.0
0: irgendwann im Laufe des Jahres kommt. Entschuldige, wenn ich unterbreche, ganz kurz, britisches Parlament stimmt gegen Mays Brexit-Deal. Ja, war doch absehbar. Ja, überraschend. Jetzt wird es
2: eine Verlängerung geben, ein paar Wochen und dann.
1: 432 Abgeordneten stimmten gegen den Deal, nur 202 dafür. Das mhm. willst du damit mit einer Verlängerung reißen? Ich meine, das sind.
2: Ja, aber wenn man schon teuer ankündigt, ja, wenn dagegen gestimmt wird, dann verhandeln wir halt nochmal neu und sowas und die EU sagt ja auch, ja, dann verhandeln wir nochmal. Das ist doch klar, dass da keiner dafür stimmt. Also ist ja unsinnig. Ja. So. Also wir stimmen alle für C-Sharp. <lacht> so.
0: Achtmal.
2: So, was äh, gibt es da Neues? Unter anderem die Nullable Reference Types. Ähm, hatten wir, glaube ich, vor einiger Zeit schon mal irgendwo in der Sendung erwähnt. Mhm. Haben wir das mal die, auch nochmal kurz drüber gesprochen. Genau, die Idee ist, dass man grundsätzlich quasi ähm, ja, Null-Reference Exceptions nach Möglichkeit ähm, verhindern möchte in Zukunft, indem man verpflichtet wird quasi, ähm, entweder alle Variablen entsprechend zu initialisieren, also nicht auf Null zu setzen, zu verhindern, dass irgendwo eine Null-Dereferenzierung stattfinden kann, also eine potenzielle Null-Reference-Exception, und dass man explizit halt ähm, bei der Deklaration einer Variablen äh, angeben muss, dass dieser Variablen auch ein Nullwert zugewiesen werden darf, also wie man das bei den nullable ähm, Value-Types, also null bill ins und so weiter schon mhm. kennt, mit dieser Fragezeichen-Notation, das wäre dann quasi auch für normale Klassen entsprechend angebbar. Ja. Und es gibt halt einen Compiler-Warning entsprechend, äh, ja, wenn ich eine falsche Zuweisung mache oder irgendwo potenziell halt eine Null-Reference-Exception auftreten könnte. Mhm. Das ist eine der Sachen. Die andere ist ähm, Async-Iterable- also eine Kombination aus diesem, dem normalen Enumerable, was wir haben, aber als Async-Variante. Also jeder Wert, der da von diesem Enumerable produziert wird, wiederum ähm, awaited werden kann. Das ist auch, mhm. denke in einigen Fällen ganz praktisch. Und als letztes Interessant sehen wir noch die Default-Interface-Methods, dass ich also bei einem Interface auch ähm, standard methoden angeben kann. Ähm, was vor allem das Problem löst, wenn ich einen Interface irgendwo habe und das wird schon von vielen vielleicht Fremdanbietern genutzt und ich möchte das Interface dann irgendwann erweitern, dann würde das automatisch dazu führen, dass die quasi alle nicht mehr funktionieren, bis die ihren Code anpassen und mhm. die Default-Interface-Methods, die würden das halt lösen,
0: weil die kriegen einfach die Standardimplementierung. Was bedeutet das genau? Also dann schreibe ich da irgendein Keyword davor oder dahinter und sage irgendwie, das ist das Default und ähm
2: ja, ist mein Interface. Habe da meine, habe ja schon mal meine Methodendeklaration da drin gehabt ja. und ich würde aber halt kann da zukünftig auch einen Methodenkörper eben angeben, was ich
0: ja vorher nicht konnte. Ach so, quasi so ähnlich ein bisschen wie eine abstrakte Klasse.
2: Genau, ja. Also es macht den, den Gap zwischen abstrak abstrakten Klasse und einem Interface wieder ein bisschen geringer. Mhm. Okay, verstehe. Ja. <lacht> ja, also auf jeden Fall sehr. Große Änderungen an der Sprache, würde ich sagen. Mhm. Und,
0: ja, auf jeden Fall mehr als äh, in den letzten ganzen, aber das waren ja dann auch immer äh, Releases hinterm Komma, ne Mit ja. C-Sharp 7.1, 7.2, 7.3 und so da hatte ich auch noch mal geplant, ich schiebe das immer in den Show Notes, immer weiter nach unten, da gibt es irgendwo äh, C-Sharp History, steht immer unten auf der Liste, wo ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen wollte, weil ich auch manchmal immer wieder überrascht bin über Sprachfeatures, die ich nicht kenne, die dann mit 7.2 mal kamen oder mit 7.3 oder so. Ne?
2: Ja, es sind auch einige Sachen in der Pipeline, wo ich ein bisschen mich frage, ob die wirklich so so gut sind oder ob die unbedingt den Code lesbarer machen. Mhm. Ähm, eine Idee, die zum Beispiel momentan diskutiert wird, ist, dass man hinter dem äh, New-Operator in einigen Fällen einfach die Klasse weglassen kann, wenn es aus dem Kontext klar wird. Mhm. Also quasi genau das Gegenteil von war. Ich habe ja bei war den Vorteil, wenn aus dem Zuweisungsausdruck, also aus der rechten Seite, klar wird, welche Klasse ich da irgendwie zuweise, dann kann ich halt statt der Klasse ähm, der Variable entsprechend ähm, das War Keyword benutzen. Genau. Und man könnte es mit diesem Vorschlag auch andersrum machen. Ich könnte also zum Beispiel sagen, list a ist gleich new, Klammer auf, Klammer zu. Mhm. Und das würde ausreichen, dass er weiß, okay, die Variable ist vom Typ list. Ah, Und ja, okay. Wenn ich das new angebe, dann ist es eben auch entsprechender Typ. Mhm ist vielleicht bei dem okay. für lokale Variablen nicht so praktisch, aber zum Beispiel bei ähm, Feldinitialisierung in der Klasse, da kann ich ja kein wahre Keyword bisher benutzen, da muss ich mhm. ja tatsächlich immer die Klasse angeben. Mhm. Ähm, habe also mein private Dictionary von so und so und so und so. ja, ja und stimmt ja das spart ja da von, ja
0: verstehe klar oh. das spart da natürlich ein bisschen Tipparbeit ne ja
2: da, aber
1: und sieht ich, hübscher aus <lacht> ja
2: sieht halt auch so ich mich hat es jetzt auch nicht so überzeugt, dass ich das jetzt so, so lästig finde. Ähm ja, ich frage mich sehr. das auch immer.
0: Es gibt ja häufig beim ReSharper dann irgendwie dieses, du schreibst irgendeinen Code und dann sagt er, hey, hey da kannst du doch jetzt auch, also mit Alt-Enter baut er das dann um auf irgendeine tolle neue ähm, Syntaxvariante, die er jetzt vorschlägt. Und oft gucke ich dann da drauf und merke irgendwie so, ich muss jetzt zwei Minuten da drauf gucken, um zu verstehen, was das jetzt macht, was du mir da jetzt erzeugt hast. Äh, da drücke ich dann auch sehr gerne STRG-Z und lasse es so, wie es vorher war, ne? Das ist auch wirklich die Frage, wie, wie lesbar das dann auch ist für jemanden, der es Auch
2: lief. bei dieser, als Waren damals eingeführt wurde, gab es ja auch, ähm, sag ich mal, einiges für und wieder bei verschiedenen Entwicklern. Ja. Ein Grund, warum mir das ganz gut gefallen hat letztendlich war, dass vor allem die Ausrichtung dann auch relativ gut ist. Du hast also, das war immer, ähm, ja drei Buchstaben hat, konntest du quasi alle Variablen-Namen mm -hmm. hast du dann schön untereinander. Ja, so, unter, und ja genau, das, die waren direkt so, eingerückt. Ja. Ja. Genau. Das ist richtig. Um, das hättest du ja bei diesem New <lacht> auch nicht. Also es wäre wirklich nur reine Tipparbeit
0: sparen aus, aus meiner Sicht. Bei WAR war damals eigentlich auch, bei WAR war damals ist, äh, ganz witzig. Äh, viele Leute haben das, glaube ich, damals auch einfach nicht richtig verstanden, als das rauskam, ne? Und haben gesagt, so, das ist jetzt wie in Visual Basic, wo ich gar keinen Typen mehr angebe oder so. Ne? Also Dynamic -type. Genau, ja, ja, genau. Ne? Das ist einfach irgendwie ein Pointer auf irgendwas und da habe ich ja gar keine Typisierung mehr und so. Und was soll das denn? Das benutze ich nicht. Ne? Und ähm, Das hat, glaube ich, also so in meiner Wahrnehmung auch eine Weile gedauert, bis ähm, einige Leute verstanden haben, was das eigentlich ist und wie das funktioniert und dass das schon zur Übersetzungszeit klar sein muss, welcher Typ dahinter steckt, weil ich das sonst nicht verwenden kann. Ja. Ähm, da habe ich auch noch was. .NET Core 2.2 ähm, hat ja auch einen ganzen Haufen ähm, nette Features. Und was mir da besonders ähm, oder naja also was ich ganz beeindruckend fand waren die Open API Analyzers und Conventions. Ähm, Open API kennt wahrscheinlich der eine oder andere als äh, Swagger und das ist eine sprachunabhängige, ähm, sag mal Spezifikationssyntax um ähm, REST APIs zu beschreiben. Ne, da kann ich irgendwie in einer eigenen äh, Swagger-Sprache halt quasi sagen, so ich habe hier diesen Endpoint und der unterstützt irgendwie eine Get-Operation und wenn du den aufrufst, dann wird er dir das und das zurückliefern und du kannst einen Put machen und er liefert dann entweder ein HTTP 200 oder diese und jene Antwortoption. Und ähm, es gibt Tools, die dann quasi aus dieser Spezifikations äh, aus dieser Spezifikations ähm, Code erzeugen, also Gerüste dann zum Beispiel für eine ASP.NET Web API, ASP.NET Core oder Java oder ähm, da gibt es irgendwie wahnsinnig viele ähm, Generatoren, die das machen und ähm, das gleiche geht halt auch andersrum. Ich habe eine Web API geschrieben und möchte aber irgendwie dann, dass meinem Kunden eine Dokumentation zur Verfügung stellen, dann ähm, kann der das mitunter auch erzeugen, da kriegt man dann auch vielleicht schöne Webseiten, ja, wenn man irgendwie das entsprechende Tooling noch äh, dazu lädt. <lacht> Und das wird dann auch OpenAPI genannt. So, jetzt ist das Problem aber bei der Geschichte. Ich gehe jetzt hin und schreibe eine Web-API-Methode. Die hat irgendeine Get-Operation. Die liefert Customers. Das ist mein unkreatives Standardbeispiel. Und jetzt kann das System nicht automatisch erkennen, was da für ein Typ zurückgegeben wird, weil, wenn das eine Web API-Methode ist, dann liefert der dann ein Action-Result. Und ähm, dafür kann ich jetzt das halt attributieren und würde da jetzt drüber setzen, irgendwie äh, produces response type of customer. Ähm, was dann halt wieder hilft, um ähm, diese, diese Definition der Schnittstelle zu erzeugen und daraus dann zum Beispiel so eine Beschreibungswebseite. Ähm, Problem bei der Geschichte ist jetzt natürlich, ich schreibe jetzt da drüber produces response type of customers und sage dann irgendwie im Code äh, return um, Cars oder Orders oder irgendwas anderes, um, dann würde das System das prinzipiell erstmal zulassen, <lacht> bis zu .NET um, ASP.NET Core 2.2, denn dort gibt es jetzt diese Open API Analyzers und das sind einfach Roslin Analyzer, die zur Übersetzungszeit, beziehungsweise schon zur Designzeit oder Entwurfszeit sagen, äh, das stimmt nicht. Du hast hier, äh, deine Dokumentation passt nicht zu dem implementierten Code. Mhm. Weil ähm, du vielleicht nochmal eben ähm, mal, ach, hier muss ich noch ein HTTP not found zurückgeben oder so. Das steht jetzt halt nicht in der Dokumentation. Ne? Und dann sagt er halt irgendwie, kannst du deine Compiler-Warnung rausmachen oder äh, das sogar als Error behandeln lassen und sagen, die Dokumentation muss synchron zu dem Code sein.
2: Vielleicht dann nochmal der, der Hinweis, wir hatten ja vor langer Zeit auch schon mal über Roslyn Analyzers gesprochen, ich glaube, da war sogar einer der ersten Folgen überhaupt. Mhm. Ähm, das ist ja tatsächlich ein Feature, was jetzt nicht von Visual Studio oder sowas ist, ist kein IDE-Feature, ja. sondern es kommt quasi von den entsprechenden Bibliotheken, also in dem Fall jetzt äh, ASP, NetCore, 2.2 oder irgendein Unterprojekt wahrscheinlich für dieses ähm, Open API genau und im Prinzip kann jeder genau. auch selber diese roslin Analyzers schreiben für seinen eigenen Code analysieren und kann das ganz einfach ähm, als NuGet Paket ähm, einbinden und in das Projekt und dann hat jeder Entwickler im Team quasi auch diese die Analyzer bei sich entsprechend laufen und mhm. kriegt dann diese Quick Tipps im Visual Studio oder Compiler Fehler oder was auch immer eine ja. super Sache. Das haben ja. wir auch schon mal im Projekt genutzt, um bestimmte Konventionen quasi zu überprüfen und es klappt echt gut und ist auch nicht, nicht zu kompliziert, wenn man sich einmal ein bisschen eingearbeitet hat, diese
0: Analyzer zu schreiben. Ja. Ja, finde ich auch. ist eine feine Sache. Gibt es mittlerweile auch wie ähm, Sand am Meer für, für alles Mögliche. Ne? Mir fällt das immer wieder auf bei Testing-Tools. Ähm, X-Unit hat, glaube ich, auch X-Unit Analyzer, die mittlerweile schon dazugehören, die dir dann irgendwie sagen, äh, hier, du benutzt das falsche Assert oder du machst hier irgendwas falsch. Ne? In deinem Code wären natürlich gerade Tipps. Finde ich auch eine nette Sache. Ähm, das Package, was man da referenzieren möchte, nennt sich microsoft.asp.netcore.mvc.api.analyzers. Einfacher geht es schon wirklich nicht. <lacht> so, das ist das aber noch nicht alles, weil äh, wenn das jetzt nur so funktionieren würde, dann würde man halt wahnsinnig viel Attribute darüber äh, schreiben müssen, um seine äh, API umfassend zu dokumentieren. Und deswegen haben die zusätzlich API Conventions, die sich auch mit äh, da reinhängen. Und äh, die gehen halt, also es wurden einfach diverse Konventionen definiert, die halt einfach sagen, wenn du eine Methode hast, die einen bestimmten Namen hat, dann gehen wir davon aus, dass sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Und diese Conventions wiederum kann man auch wieder überschreiben, wenn man sagt, nee, ich möchte aber nie eine GET-Methode haben, sondern bei mir soll die immer Feind heißen oder so, wenn ich irgendwelche Typen zurückliefere. Und man kann jetzt also diese Analyzers verwenden und kann da dann aber auch noch Custom Conventions reinhängen. Standardmäßig verwenden die Konventionen, die sich dann halt Default API, äh, Default API Conventions nennen und ähm, die können mit eigenen überschrieben werden, die sich anders verhalten. Was ich gerade suche, während ich erzähle, ist ein Beispiel für eine solche, äh, für eine solche Convention. Aber ich finde gerade keins. Wir verlinken allerdings ähm, den äh, Blogpost zu dem Thema. Der ist zwar, äh, im Titel steht da noch Preview 1, aber da hat sich nichts geändert. Ähm, das ist ähm, im Code genauso geblieben, wie es in diesem Blogpost von Microsoft steht genau. Achso, eine Convention ist, glaube ich, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, ist, wenn du so eine GET-Methode hast und die liefert dann irgendeinen Typen zurück, dann gehen die halt davon aus, dass das im, im Erfolgsfalle immer ein HTTP 200 mit dem Objekt liefert und im, äh, im Fehlerfall halt dann zum Beispiel ein 404. Und die könnten dann gegebenenfalls überschrieben werden, wenn man da einen Zweck für hat. So sieht das aus. Ja, und sonst? So, sonst haben wir ja, weiß nicht. Fiddler hatte ich gelesen. <lacht> ähm, Fiddler ist ja so ein dolles ähm, äh, wie benennt man das? HTTP-Monitoring-Tool. Macht aber eigentlich noch viel mehr.
2: Das bindet sich als äh, Proxy quasi ein ins System und sagt mhm. dann alle Requests quasi, die da drüber laufen. Ne? Request-Responses mit vielen Tools, ja.
0: um Genau, und ähm, eigentlich sehr nützliches Werkzeug, auch um mal einen HTTP-Request oder so ein Replay zu machen von irgendwelchen äh, bestimmten Abläufen mit HTTP-Requests. Ähm, Problem ist, funktioniert auf Windows sehr gut, ähm, gibt es auch für andere Plattformen, was ich gar nicht wusste, funktioniert da aber wohl nur so, so mittel beziehungsweise ich habe da eigentlich nur Negatives drüber gelesen. Und deswegen geht die Firma Telerik jetzt hin, die dieses Fiddler-Projekt betreut und schreibt das Ding einmal neu und nennt es Fiddler Everywhere mit cross plattform support Und die bauen das mit Angular und .NET Core. Das funktioniert dann auf ähm, .NET Core, Mac und Linux, hat ein komplett neues UI, sieht auf allen Plattformen äh, mehr oder weniger gleich aus. Und ähm, man kann das jetzt schon ausprobieren, gibt eine Beta-Version. Das, ähm, genau, dann äh, hat man halt nicht mal die Notwendigkeit, das ähm, äh, jeweilige plattformspezifische Tool zu verwenden, ne, wenn man mal sowas machen möchte.
1: Mhm. Ja. eine ganz andere Frage, Thomas. Ähm, ich habe gesehen, du hast hier einen Suvid-Stick.
2: Ja, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ach, tatsächlich. Und kann das was?
1: Oder was ist das überhaupt? Willst du es mal erzählen?
2: Ähm, das ist ein Kochutensil. Äh, eigentlich relativ äh, primitiv. Es ist quasi nur ein äh, Heizstab und eine kleine Pumpe, die Wasser umwälzt. Aber in dieser Kombination und ein bisschen ähm, geschickter Software, die auf dem Stick läuft, ist sie in der Lage, ein Wasserbad quasi auf einer perfekten Temperatur zu erhalten für eine bestimmte Zeit. Ich kann also sagen, ich habe hier einen Kochtopf, der ähm, da stecke ich diesen Stick rein und der soll für zwei Stunden lang genau auf 55 Grad ähm, erhitzt werden. Wofür brauche ich das? Ich kann damit perfekt zum Beispiel äh, Steaks garen. Ähm, da hast du ja so das Problem sonst, wenn du in der Pfanne machst, ähm, wenn du jetzt irgendwie die Minute zu lange drin lässt, dann ist es äh, vielleicht schon zu durch oder ich habe vielleicht noch in der Mitte ein bisschen äh, oder vielleicht in der Mitte sogar noch zu roh oder kalt und außen ist es schon wieder fast verkohlt irgendwie. Also es ist sehr schwierig, quasi da ein richtig gutes Ergebnis hinzubekommen. Und über diesen Mechanismus mit dem Wasserbad auf einer, fest, äh, auf einer ganz konstanten Temperatur kannst du halt erreichen, dass es quasi ähm, ganz durchgehend auf einen perfekten Gargrad quasi eingestellt ist. Also wie ich zum Beispiel mag, Medium, man kann es natürlich auch rare oder ganz
1: durch. Ja, ja, das ganz heißt, durch dann, nicht. nimmst du einfach ein Steak und schmeißt es in einen Kochtopf?
2: Ja, fast. Du ähm, willst natürlich den Wasserkontakt so ein bisschen vermeiden und ähm, schweißt es deshalb noch in eine Folie ein oder legst es halt in einen entsprechenden Folienbeutel und steckst den quasi in den, den Topf.
1: Okay, und dann packst du das dann quasi jetzt zwei Stunden lang oder was mit 55 Grad das Fleisch in den Kochtopf und dann? Genau, dann holst du das raus. Das sieht dann erstmal
2: noch relativ unappetitlich aus. Das ist zwar durch oder nicht komplett durchgegart, aber auf dem Gargrad, den du halt haben möchtest. Aber du willst ja in der Regel auch noch ein paar Röstaromen dran haben. Deshalb machst du es dann ganz zum Schluss tatsächlich dann noch ähm, entweder auf einen ganz heißen Grill oder in eine ganz heiße Pfanne wirklich nur wenige Sekunden pro Seite auf maximaler Temperatur, dass wirklich da nur irgendwie ein bisschen Bräune dran kommt, aber wird es ja nicht noch mehr durchgaren. Dann hast du eigentlich danach dann ein perfektes Steak. Das ist innen schön rosa, hat eine hauchdünne knusprige Kruste und ist sehr gut, sehr, sehr saftig. Das also hast du schon getestet Regel mit Fleisch? Ich habe es getestet. Ich habe ein, vor einigen Tagen ein Ribeye Steak da drin gemacht und das war war köstlich. Wie groß war das Steak? Ja, es war äh, nicht so wahnsinnig dick. Das waren vielleicht 3-4 Zentimeter oder sowas. Ähm, aber das ist gerade der, der Vorteil. Also wenn es noch dicker wird, dann ist es eher noch, noch besser quasi, weil dann wird es halt umso schwieriger, ihn mit einer normalen Pfanne oder sowas das hinzukriegen. Man kann es ja auch, äh, viele machen es ja auch im Backofen, dass es entsprechend danach gegart wird. Aber auch da hast halt immer das Problem, du musst äh, in der Regel dann mit einem Thermometer arbeiten, um die perfek perfekte Temperatur abzugreifen. Und auch da kann es dann sein, dass es... Äh, quasi in den Außenbereichen schon zu stark durchgegart ist und Das stimmt, das oder das ja
1: gart ab. noch nach vielleicht, ne? Ja. Mhm. Also es ist ein bisschen
2: ähnlich wie dieses äh, Niedergaren quasi aus dem Backofen. Das machen ja auch viele, dass sie dann den Backofen vielleicht nur auf 80 Grad oder so stellen und dann entsprechend äh, das Fleisch darin machen, ähm, bis die Kerntemperatur erreicht ist. Aber mit dem Wasserbad ist es halt noch ein bisschen präziser.
1: Aber ich könnte jetzt das Fleisch, ich müsste es jetzt gar nicht braten, ich könnte das jetzt auch gekocht essen, richtig?
2: Könntest du auch, aber dann fehlt dir die Maillard-Reaktion. Was ist das? Dieses röstaromen -Ding. Genau. Also wo bestimmte Zuckerstoffe
0: karamellisiert werden.
1: Wie das? Maillard-Reaktion?
0: Ja. Unter dem Namen kann ich das bisher auch noch nicht. Gibt das in Wikipedia? Können wir das in den
1: Shownotes vielleicht mal <lacht> den Link dafür veröffentlichen?
2: Also ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich weiß nur, wie es geschrieben wird, aber...
0: Während ihr sucht, kann ich da auch noch eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich habe mal als Hobbykoch auch einen Grillkurs bei einem Koch in Kettwig gemacht. Und da wurden Steaks zubereitet auf x verschiedene Arten und Weisen. Also äh, sous vide hatten die nicht, aber die wurden zum Beispiel in einem Backofen auf eine bestimmte Kerntemperatur vorgegart. <lacht> Und dann hinterher nur noch kurz für die Röstaromen auf den Grill gelegt, dann hat er das Ganze andersrum gemacht, ne? also die erst vorgegrillt und dann in den Backofen geschoben, die komplett auf dem Grill gemacht, die in der Pfanne gebraten und es gab irgendwie noch x Varianten und am Ende konnte man halt alles einmal durchprobieren, stellt sich raus, hat alles vollkommen identisch geschmeckt, sofern es halt richtig gegart war, ne? also Kerntemperatur die gleiche. Und ähm, wenn es auch auf dem Feuer gegart wurde, war der Geschmack absolut identisch. Ähm, das Einzige, was halt nichts war, war ähm, auf dem Elektrogrill. Mhm. Der wird einfach nicht heiß genug, um da richtig irgendwie diese Reste freizusetzen.
2: Also, ich meine, ein weiterer Vorteil bei dem Souvi ist auch, es kommt halt ähm, dann, also wenn ich das jetzt statt zwei Stunden in dem Wasserbad jetzt ähm, zweieinhalb Stunden oder sowas äh, drin lasse, es kommt da nicht so sehr drauf an, weil die Kerntemperatur, ja, ja. die wird ja erreicht und ja. ob das jetzt. Äh, Mehr oder weniger lange drin ist, ist dann nicht so wichtig. Ja. Ähm, währenddessen ja. in der Pfanne irgendwie musst du halt wirklich den exakten Zeitpunkt finden, wo es dann äh, genau ja, richtig ist. Genau. Ey, und das was auch noch dazu kommt, wenn du halt größere Mengen produzieren möchtest, wenn du jetzt groß äh, viele Gäste oder sowas bekommst, ja. dann kannst du halt mal eben 20 Steaks irgendwie im Wasserbad schon mal auf die richtige Temperatur bringen, und musst dann nachher jedes nur. 20 Sekunden noch in die Pfanne schmeißen. Ganz genau, ja, ja, genau. Ja. Also das sind auch ein paar praktische ja. Vorteile.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. ja, ja. Das sollte es auch nicht äh, heißen, dass es das keinen Sinn macht. So, Ich finde das eigentlich auch ganz cool. Ähm, und genau das war auch der Faktor, wo ich mir gedacht habe, hm, das wäre wahrscheinlich auch echt nicht schlecht. Ähm, wenn wir mal irgendwie Grillparty zu Hause machen und haben irgendwie riesen Steaks und da sind irgendwie zehn Leute da, es dauert einfach wahnsinnig lange, bis du die alle durch hast, weil mein Grill auch nicht so riesengroß ist. Stimmt, wenn du die schon vorgegart hast, so, dann haust du die ja, hinterher nochmal kurz drüber, ne, irgendwie... 30 Sekunden
1: von jeder Seite und fertig. Cool. Das brauche ich auch. <lacht> Obwohl man könnte andererseits einfach trainieren. Man könnte die doch einfach die Steaks sieben Stunden in den Backofen tun mit 60 Grad. Da hätte auch den gleichen Effekt eigentlich, oder?
2: Ja, würde auch gehen. Aber es trocknet ein bisschen mehr aus, denke ich Das dann. wollte ich gerade sagen, also so bei den sieben Stunden geht genau das besser. Auch, ich dachte, und ja. ein weiterer Vorteil, den ich auch entdeckt habe, wenn du in diesem, also musst ja optimalerweise hast du auch ein Vakuumiergerät, sodass du die Steaks quasi luftdicht verpackst in der Plastikfolie, um sie dann in dieses Wasserbad zu legen. Und wenn du dann die schon im Vorhinein würzt, also ein bisschen Salz dran machst und was auch immer, zieht das in dieser Vakuumverpackung deutlich schneller rein und du hast nachher dann nach den zwei Stunden wirklich einen intensiven Geschmack, also es ist dann mhm. komplett durchgezogen durch das Fleisch. Ja. Währenddessen, wenn du es nur so außenrum am Backofen machst, äh, merkst du halt davon nicht so viel.
0: Das war auch noch so ein Unterschied, den wir da irgendwie festgestellt haben, ne? wenn du ähm, das Ding jetzt zwei Stunden in den Backofen packst bei 60 Grad, dann äh, sieht das hinterher auch nicht mehr wirklich schön aus, <lacht> wenn du da nicht noch, da gibt es so Spezialfolien, die kannst du da drum wickeln, die diese Temperaturen wohl äh, ertragen können, aber ähm, das verfärbt sich halt auch durch den Sauerstoffkontakt. Ne? und ähm, das sah auch nach dem Grillen dann nicht mehr so lecker aus. Also hat auch wieder völlig identisch geschmeckt, aber war halt optisch dann nicht mehr so toll. Was kostet jetzt so ein Ding, so ein zu wie gerät? Durchschnittlich? Ich glaube, den meisten gibt es so um
2: die, die 70 Euro. Es gibt, denke ich, auch schon billigere Varianten. Aber ich glaube, es lohnt sich auch nicht, jetzt mehr als 100 Euro oder so auszugeben. Also ich wüsste jetzt nicht, was die jetzt mehr können. Vielleicht kann man da noch präziser dann einstellen. Nach zwei Stunden schalte dann auf
1: die und die Temperatur und dann nochmal auf die und aber könnte man, könnte man das Ganze nicht auch <lacht> mit ein paar Sensoren und Raspberry Pi machen? Wäre <lacht> das nicht ein nettes Projekt.
2: Hm, müssen wir gucken, ob das äh, HomeMatic das irgendwie schon integriert kann.
0: Dann müssen wir den Martin Der noch Der müsste automatisch dann den äh, Grill steuern, ne? Das wäre natürlich ein Knüller. Das stimmt. Ja. Mit irgendwelchen Servos so die die Gaszufuhr regeln, machbar ist es. Ähm, zwei Sachen hätte ich noch anzubieten. A wider wird, eigentlich soll das äh, wohl viermal im Jahr aktualisiert werden. Manchmal klappt das nicht so ganz, aber vor ein paar Wochen ist die Version 2018.3 erschienen und das teilt sich auch viele Features mit dem neuen ReSharper, der fast zeitgleich rausgekommen ist. Ähm, da habe ich mal ein paar Sachen äh, rausgeschrieben, äh, die ich mir angeguckt habe, die ich ähm, ganz cool fand. So dieses zentrale Feature, womit sie jetzt irgendwie groß Werbung machen, ist etwas, was ich Zero Latency Typing nennt. Und der Gedanke dahinter ist, ähm, du schreibst irgendwie an deinem Code und machst dann na, dieses übliche Alt-Enter zum Beispiel irgendeinen riesen Refactoring, was jetzt aber zwei Minuten lang die IDE ähm, blockieren würde, weil gerade halt irgendwie alle möglichen Namespaces dadurch geändert werden oder so und er alle möglichen Dateien anfassen muss. Da sagen die jetzt und ich konnte bisher auch noch nicht das Gegenteil beweisen, dass das komplett im Hintergrund in einem separaten Task abläuft und du nichts davon merkst, dass diese Refactoring-Operation läuft. Also du merkst es zwar, es wird dir angezeigt in so einem Balken, aber du kannst die ganze Zeit weiter editieren, tippst weiter in deinem Sourcecode code rum, editierst irgendwas und am Ende, wenn diese Operation komplett ist, wendet er das an darauf, dann zuckt es einmal kurz und dann ist es ähm, fertig. Und die Magic dabei ist wohl, dass die Änderungen, die du währenddessen vorgenommen hast, da hinterher quasi mit zusammen gemerged werden.
3: Hm.
2: Ich wollte gerade fragen, dann kann man doch bestimmt irgendwas kaputt machen, wenn ich währenddessen jetzt noch schnell die, genau. die Sachen ändere, die er machen möchte. Ja, ich habe auch nichts darüber Gibt's gefunden. Gibt es dann auch Merch-Konflikte oder sowas? Ja, habe ich
0: mich auch gefragt. Ich habe nichts darüber gefunden. Also die schreiben halt nur, ja, ist irgendwie eine Magical Art und Weise und so. Ne? Und unser System fügt das dann halt zusammen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber ich habe Bisher hat es immer super funktioniert.
2: Da müssen wir ausprobieren, ob wir irgendwas da kaputt machen können mit und dann verklagen wir die.
0: Was ich noch nicht hingekriegt habe, weil ich noch nicht zwei Refactorings gefunden habe, die beide total lange dauern, sind zwei quasi gleichzeitig machen. Und dann gucken, was dann passiert, wenn die hm. Wenn man währenddessen noch Code editiert oder so. Aber ich denke mal, äh, da werden die sich schon ein paar Gedanken darüber gemacht haben. Ähm, insgesamt Assembly-Loading ist viel schneller geworden. Also das, was wir kennen bei Visual Studio, machst das Projekt auf und der scannt erstmal die ganzen Assemblies durch, ne, um die Typinformationen daraus zu lesen und so. Ähm, deutlich schneller. Dann haben die jetzt Code-Vision. Das kennen die Visual Studio-User unter uns. Ne? Wenn man über einer Methode diesen kleinen grauen Balken sieht, wo steht ähm, wird referenziert sechsmal im Projekt, äh, zum letzten Mal geändert vom Oliver am, um und so. Ne? Ähm, das haben die jetzt auch, auch mit diesen Features, dass du da draufklicken kannst und dann irgendwie schaust so, wer referenziert denn diese Methode. Ähm, neu ist, und das kenne ich auch von Visual Studio bis jetzt noch nicht, das Rename Project Refactoring und das finde ich ziemlich cool. Ähm, du benennst dein Projekt um ne? per einem Refactor, ähm, er benennt den Ordner um, in dem die, äh, in dem die Projektdatei liegt oder in, genau in dem die Projektdatei liegt. Ähm, ändert die Namespaces, ähm, ändert alle referenzierten Abhängigkeiten und, und 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 macht das halt komplett ohne, ähm, dass die IDE schließen muss. Ne? Ist ja super, ich habe
2: das sonst ja leider schon dafür, das zu,
0: zu installieren ich, ich und tatsächlich, zu tatsächlich, also. Ich habe tatsächlich, musste ich das jetzt dem, letztens irgendwann mal machen, weil ich einen Ordnernamen ähm, umbenennen wollte, wo ein Projekt drin liegt, weil der halt nicht in die Konventionen gepasst hat. Und habe dafür dann Wider aufgemacht, habe das geladen, habe das darin gemacht und dann hinterher wieder im Visual Studio weitergemacht. Man muss es ja
2: nicht ständig machen, aber wenn man es machen muss, dann ist es, dann ja, ist echt es eine lästige cool, Sache. Genau, ne? ja, also. ja.
0: Weil ich musste dann, also ich weiß nicht, wie ihr das immer gemacht habt, aber ich habe dann halt renamed was man renamen kann, aber ganz am Ende habe ich immer Visual Studio geschlossen und habe den Ordner umbenannt und habe es wieder aufgemacht und dann sagt er, ich finde die Projektdatei nicht mehr, dann schmeißt man die raus und fügt sie neu hinzu aus dem neuen Ordner oder man ändert es in der Solution-Datei, aber es ist immer krampfig irgendwie und das, Ja. Ähm, ja können die jetzt da drin über ein Refactoring machen. eine Sache Ja, äh, Dot .peak ist mit eingebaut, nennt sich da Assembly Explorer. Also ist einfach das Ding, dass man Assemblies aufmachen kann und sich da auch den Source-Code wieder zurückkompilieren lassen kann. Ähm, Dot .trace kennen die Windows-User, äh, das ist der Performance-Profiler. Der heißt jetzt auch Performance-Profiler und ist auch eingebaut, funktioniert aber nur unter Windows. Ähm, dann gibt es eine Datenbank-IDE von JetBrains, die heißt DataGrip. Ähm, die kann im Prinzip alle möglichen ähm, Datenbanken, also was weiß ich, MySQL-Server, äh, äh, MySQL und so, unter einer Haube äh, anbinden, verwalten und sowas. Auch NoSQL-Datenbanken und den, diesen ganzen Datenbankensupport haben die jetzt auch in die IDE gehangen. Das heißt, du kannst dich jetzt direkt aus der IDE auf deine Datenbanken connecten. Und auch auf relativ viele. Bei Visual Studio brauchst du ja für ähm, viele Sachen dann direkt irgendwie ein Plugin, damit das funktioniert. Ähm, was haben wir noch? Das überspringe ich mal. Inline-Parameter Name Hints. Das hat man jetzt, ich weiß nicht, habt ihr den neuen ReSharper schon installiert? Keine Ahnung. Du hast eine Methode, die hat vier Parameter. Vier Int-Parameter. Und äh, dann steht da was weiß ich, create customer, um das alte Beispiel wieder zu bemühen, 3,2,9, minus 3. Mhm. Und ähm, was die jetzt machen, ist in der IDE vor diese Values den Namen des Parameters blenden. Ah, okay. Und ähm, ja, dann steht halt einfach irgendwie Alter, äh, Anzahl der Kinder, Steuerschulden und was kann das vierte sein? Kreditwürdigkeit, minus 3. Ähm. Ist, ähm, ganz nice. Da habe ich früher das schon mal händisch davor geschrieben, ne, mit dieser Doppelpunkt-Syntax, damit man beim Lesen irgendwie weiß, wofür diese Dinge eigentlich da sind. Kriegt man da jetzt eingeblendet. GitHub-Pull-Requests können die in der IDE erstellen und bearbeiten. Ähm, von JetBrains gibt es das Android Studio, was Google kostenlos bereitstellt, um Android-Projekte zu erzeugen. Das steckt jetzt auch mit in der IDE. Jetzt haben wir also einen grafischen Editor für Android UIs, das man mit Xamarin benutzen kann. Ähm, das fand ich noch ganz cool. Ähm, dann Package References. Da musste ich tatsächlich nachgucken, weil ich mir dachte, das ist doch nichts Besonderes mehr. Ähm, doch ist es. Du kannst im Visual Studio, machst einen Rechtsklick auf die Projektdatei und sagst edit.cs.proi und fängst jetzt von Hand an, hier irgendeine Package, ein Package hinzuzufügen. Dann hast du jetzt in wider dafür komplettes IntelliSense. Für alle Attribute, die da möglich sind. Also du kannst irgendwie Version-Einschränkungen machen und so und kriegst so ein IntelliSense für die Paketauswahl und ich dachte eigentlich immer, das würde in Visual Studio auch funktionieren, tut es aber nicht.
2: Es geht zum Beispiel für die Packet-JSON, also für NPM-Pakete, hm? da geht es ja. glaube ich. Ne? Aber ja, stimmt. Genau, vielleicht habe ich das deswegen auch haben deswegen ja ihre eigene Oberfläche, deshalb haben sie es vielleicht da nicht für
0: weil ich hatte das gelesen und dachte, hä, was, warum machen die Werbung damit, ist auch da nichts Tolles, mhm. ähm, Aber doch, ich habe es dann ausprobiert und in Rider funktioniert es in ähm, Visual Studio nicht. Oder zumindest noch nicht, meistens wird das ja hinterher synchronisiert. Ähm, dann, 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 dann. Ich habe jetzt einen ganzen Blog, das äh, wird das wahrscheinlich ein bisschen, wäre ein bisschen langweilig, das überspringe ich mal. Ähm, viel gemacht haben sie noch bei den To-Do-Items. Ähm, die haben halt, das ist seit jeher schon drin, du kannst so einen Code-Kommentar schreiben, wo du To-Do vorschreibst und das wird dir überall in der IDE wieder mit angezeigt. Also du kannst nach den Kommentaren suchen, du siehst aber zum Beispiel auch, wenn du ein Check-In machst, bekommst du eine Warnung, weil er sagt, du hast hier ein neues To-Do geschrieben, willst es aber Code einchecken. Bist du dir sicher, dass du das so machen willst? Möchtest du nochmal ein Review machen oder das nochmal ändern? Und ähm, das haben die jetzt insofern erweitert, dass du eigene Keywords definieren kannst. Ähm, also definierst zum Beispiel das Keyword Quality Check und ähm, dann sagen kannst, was soll denn passieren, wenn er dieses Keyword findet. Ähm, also zum Beispiel, wenn da das Quality Check noch drüber steht, dann darf ich das überhaupt nicht einchecken, weil dann die IDE ähm, den, den Commit verweigert sozusagen. Fand ich eigentlich eine... Ähm, Ganz schöne, ganz schöne Idee davon.
2: Fehlen nur noch die ganzen Azure-Tools in Rider ne?
0: Richtig. <lacht> Vielen Dank für diese galante Überleitung, lieber Thomas. Denn jetzt haben wir ein tolles Plugin, das Azure-Toolkit für Rider äh, Mit dem, also das muss heute noch äh, separat installiert werden als Plugin. Und dann habe ich aber... Ja, ein Azure-Toolkit, <lacht> also ein, ein Add-in für äh, Rider, mit dem ich mit, mich auf meinen Azure-Account äh, connecte und dann da ja so im Wesentlichen das mache, was man sich so vorstellen kann. Ne? Ich kann da irgendwie neue VMs anlegen, ich kann da äh, schauen, was in meinen äh, Azure-SQL-Server-Accounts gespeichert ist, ich kann aber auch Web-Apps anlegen aus Rider auf diese Web-Apps deployen und, und, und. Redis-Management, VMs verwalten, Container-Hosten, bla 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 bla. Also eigentlich relativ viel. Und ähm, wo kommt dieses tolle äh, Plugin für Rider her? Von Microsoft. Weil Microsoft hat für die Java-Entwickler ein IntelliJ-Plugin geschrieben. Azure Toolkit. Und das ist Open Source und das haben die einfach geforkt und ein bisschen angepasst für Rider. Äh, viel zu tun war da wohl nicht. Und damit haben wir jetzt ein letztendlich von initial von Microsoft stammendes Azure
1: Plugin für Rider. Funktioniert ja, cool. ganz gut. Ja. Gibt es für das Rider nicht irgendwie ein gutes Tutorial, damit man sich da einarbeiten kann? weil Das sind ja eine ganze Menge Funktionalitäten, die hier angeboten werden. Keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht.
2: Ich vermute, viele Sachen sind wahrscheinlich tatsächlich ähnlich, wenn man schon ReSharper benutzt hat. Ne? Also ich habe
0: jetzt Rider leider auch noch nie ausprobiert. Vielleicht sollte ich das ja. machen, aber. Also, wo man sofort drüber stolpern wird, ich habe das ja auch irgendwie vor ein, zwei Jahren oder so, habe ich damit angefangen, das zu benutzen. Ähm, der gravierendste, ja, also du kannst bei der Installation sagen, bitte verwende die Visual Studio Shortcuts und verwende die Resharper Shortcuts. Mhm. Damit hat man schon mal einen Großteil irgendwie der Sachen so im Griff. Was aber deutlich anders ist, ist das Fenstermanagement. Und da äh, habe ich am Anfang am meisten mit zu kämpfen gehabt und habe das auch ja. bis heute bin ich dann auch nicht wirklich zufrieden mit. Also die haben bei Visual Studio habe ich ja quasi freischwebende Fenster und kann die hindocken, wo ich möchte und auch Multimonitor wird ja ganz gut supported und so und die haben so Kanten an der Seite des Fensters und ähm, dann habe ich zum Beispiel links oben ist immer irgendwie mein, mein Project Explorer und dann kann ich den über Shortcuts Alt1, Alt2, Alt3, Alt4, das sind immer Zahlenkombinationen, kann ich mir diese Fenster ein- und ausdocken ich kann aber nicht jetzt sagen, dieses Fenster ziehe ich da raus, also das kann ich zwar noch machen, aber kann kein weiteres da dran docken und so, das ist einfach mh, aus meiner Sicht nicht so flexibel wie bei Visual Studio, vielleicht weil ich dran gewöhnt bin. Aber ich würde behaupten, so ein richtiges Tutorial brauchst du als Visual Studio Entwickler eigentlich erstmal nicht. Es gibt bei YouTube ähm, Getting Started Videos, die haben irgend so einen bekannten Evangelisten, der da durch die Gegend reist und auf so User Group Meetings immer Vorträge darüber hält, wie toll das doch ist. Da gibt es ein Video, das geht irgendwie 50, 60 Minuten, kann ich nochmal äh, noch raussuchen, ähm, wo der auch so ein bisschen dieses Fensterkonzept und ja. so nochmal erklärt, ne? aber im Wesentlichen kommt man ganz schnell auch gerade noch
1: einen Toast
0: bei Privilege ja, okay Dimitri
1: Nestruk vom 10. März 2017, das ist allerdings ein bisschen älter. Ne. Also
0: ja, ja. Ja gut, also dieses grundlegende Konzept mit wie navigiere ich im Code und äh, wie funktioniert das mit diesem Fensterhandling und äh, wofür sind diese ganzen äh, Windows eigentlich da, da hat sich nicht viel dran geändert. Ja, da kommt man eigentlich relativ schnell rein, falls man sich das mal angucken möchte. Ähm ist schön eigentlich so, ne? Seit .NET Core nimmt das irgendwie, haben wir heute schon drüber gesprochen, ne? Wir könnten das jetzt schreiben in Visual Studio Code, unsere Anwendung, in Visual Studio, in Visual Studio für den Mac, was eine eigene IDE ist. Rider. Wider. Äh, was haben wir noch? Gibt bestimmt noch irgendwas. ja Genau, es gibt ja mittlerweile auch noch irgendwie einen Haufen andere IDEs, Gut, tatsächlich, die das es war supporten.
2: Jetzt, jetzt als Witz, aber diese Kommandozahlenunterstützung allgemein ist ja auch deutlich besser geworden, ne? also. Ja, ja.
0: Und das ist eigentlich neu, ne? Also, früher hast du, konntest du wirklich ernsthaft nur Visual Studio nehmen. Wobei man, haben wir ja auch schon gesagt, so der Fairness halber sagen muss, wenn du jetzt eine WPF-Anwendung schreiben willst, kannst du wahrscheinlich immer noch nur Visual Studio nehmen. Wenn du das einigermaßen produktiv machen möchtest. Und der Oliver grinst schon wieder so, als hätte er gerade einen Witz rausgesucht. Bin ja, eh am Ende, oder? Dann ich, ich glaube schon. Haben wir noch was zu erzählen? kannst
2: du nicht. <lacht> Müssen wir nur überlegen, ob wir vorher oder nachher die, en die Sendung beenden.
0: Oder ob wir erst die Entschuldigungs- äh Ich
1: glaube, wir beenden schreiben, das oder? und nicht erzählen den Witz hinterher.
0: Ach so, Dann erzählen uns privat. <lacht> Schade. Können wir den auch nicht in die Shownotes packen? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das möchten wir nicht. Ich glaube nicht. Ja. Ja, äh, ich sag mal wieder Danke für die ganzen, für, für den ganzen schönen... Ähm, Twitter-Feedback äh, und so, da kommt doch immer mehr. Ich hatte neulich mal gefragt, da habe ich für die Aufnahme so kleine Tasten gesucht, um so Räussbar-Tasten ähm, einzublenden. Da kamen viele, viele nette, gute Vorschläge. E-Mail-Feedback bekommen wir immer mehr. Dankeschön. Der Twitter-Account heißt übrigens unterstrich devcouch, falls doch noch mal jemand reingucken will. Mich irritiert das jetzt wirklich, dass der Oliver die ganze Zeit über den Witz grinst.
2: Ja, dann beenden wir das ja hier. Das machen
0: wir. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Na los.
1: So. der ist wirklich nicht gut. Ne? Ist das aus? Nein.
3: <lacht>